0: En una tarde con lo nuestro y en Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica, José Argentino Carriqueo. ¿Cómo estás, José? Buenas tardes, bienvenido al programa.
1: Buenas tardes, gracias por la invitación, muy agradecido de este contacto.
0: José, soldado clase? 63. 63, ¿de dónde sos? Soy de
1: Bariloche, Ajá. pero me tocó el servicio militar en Río Gallego, en la Fuerza Aérea.
0: ¿En qué unidad de la Fuerza Aérea?
1: En la compañía Artillería Antiaérea.
0: El apellido nos habla del origen nativo de tu familia, ¿es así José?
1: Sí, sí, toda mi familia es de acá, de la línea sur uh -huh. y de los campos ahí aledaño Bariloche, cercanos Unos 50 kilómetros, toda mi parentela vive a 60 kilómetros de Bariloche, que es la línea sur, digamos la ruta 23
0: José, ¿qué recordás del tiempo de previo a la Colimba, el sorteo por ejemplo? ¿Te acordás de esos momentos? ¿Qué número te tocó?
1: Sí, totalmente. Me tocó un número alto y por lo tanto todos mis compañeros de, de acá de Bariloche ya lo llamaban a incorporarse y yo había pasado la revisión física que se hacía un año antes sí. y era apto, entonces estaba esperando solo que me llegara la carta de incorporación y, y me extrañaba que mis compañeros ya estaban y yo no, no nada, mi número de solteo era el 837 y entonces de repente me llega... ...cerca de fin de año del 81... ...que me tenía que incorporar el 4 de enero... ...en la ciudad de Neuquén... ...que está a 400 kilómetros de Bariloche... ...voy primero a Neuquén... ...éramos cuatro de acá de Bariloche... ...que nos tocaba la Fuerza Aérea... ...que no sabíamos nada... ...esto te lo es contar después de lo que pasó... Sí. ...nosotros en ese momento pensábamos que nos tocaba... ...en Neuquén, en Colimba... ...y éramos cuatro de Bariloche... ...que no nos conocíamos tanto... ...más bien saber nomás... ...pero de repente el mismo 4 de enero... ...al mediodía... Nos presentan a un alférez de la Fuerza Aérea. Era la primera vez que veíamos a alguien vestido de azul militar, así, con ropa de gala. Sí. Y dice, ustedes van a ir a vivir un año con los pingüinos. Así que la primera impresión mía fue que me iba a la Antártida, porque hijo los pingüinos y no sé qué, un año. Pero resulta que éramos a Río Gallego. Bueno, estando en Río Gallego ya van con las primeras cosas de lo que pasaba en ese entonces con los colimba cortarse el pelo, dividirlos por compañía. Claro. El Río Gallego es una base militar que tenía tres compañías, la de servicios, con muchos soldados, la de policía militar, que son los que custodian la, la base, y la artillería, una sección de 60 soldados, que era más chica, porque era la que se preparaba para si algún día la Argentina lo necesitaba. Eran uh -huh. palabras textuales de cuando nos incorporaron, Dice, ustedes se tienen que preparar por si la patria los necesita, así que va a ser riguroso el entrenamiento con ustedes, qué sé yo, papá Y ahí arrancó la, la primera parte.
0: ¿Y en qué consistía ese entrenamiento, esa preparación que tuvieron, José?
1: Eso es, diferenciaba de las otras compañías porque en la época de que se hacía el servicio militar en todas las fuerzas que te tocara, era la época militar del, del régimen. Y entonces sí. era un entrenamiento bastante brusco. Así que nosotros somos agradecidos de haber pertenecido a la Fuerza Aérea porque a pesar de la rigurosidad del entrenamiento siempre fue con una introducción donde te explicaban el por qué no así como la experiencia de otros compañeros que han contado que directamente ni les contaban lo que tenían que hacer y los trataban directamente como nada, así totalmente mmm, distinto, degradando a la persona directamente. En cambio a nosotros era un entrenamiento que era como para prepararse. Nos levantaban a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana de imprevisto, decía la artesanía entera al pie de la cama vestirse sin prender las luces y salir al campo. Nos hacían arrastrar por el costado de la base, hacían que pudiéramos ubicarnos en la noche con las estrellas, con los sonidos, un montón de cosas de ese tipo. Y después nos volvían al, a la compañía, nos acostábamos y a las seis y media ya nos levantaban de nuevo porque ahí se levantaban las tres compañías y había que salir al entrenamiento normal, digamos cada una con sus actividades, pero arrancaba a las seis y media con un desayuno a las siete y después cada una a las actividades. Nosotros Bien. después de, de esa presentación y del desayuno Íbamos a nuestra parte de, de artillería propiamente dicha Teníamos un galpón muy viejo Donde entrábamos muy apretados porque era chiquito Y a su vez había un cañón adentro Que fue el que llevábamos Malvinar, Bitubos, 20 milímetros, alemán Que se había comprado para la época del 78 Cuando tuvimos ese conflicto con Chile sí. Así que ahí teníamos una instrucción Primero nos enseñaron a usar los fusiles que cada soldado debería tener, el FAL sí. calibre 7.62 que teníamos. Después era una introducción de empezar a conocer el cañón, a empezar a hacerle el mantenimiento, desarmarlo, sacarle los tubos, limpiarlo, colocar bien cada proyectil, 20 milímetros, acomodarlo en una cinta, ponerlo bien. Son 2.000 disparos por minuto que tira el cañón, así que tiene que estar correctamente bien cada proyectil. Puesto en la cinta, nos enseñaron cómo se hacía. Claro. para que no se trabara la cinta cuando vos disparás. Claro. Todo eso fue, no en un primer día, sino paso a paso con el tiempo, entre tanto cuando a veces estábamos medio dormidos por el cansancio de la noche, algunos se dormitaba y ahí automáticamente decía, los soldados se están durmiendo, afuera carrera mar y otra vez en el campo, otra vez un ratito de entrenamiento, ese, para que se despierten, y volvíamos hasta que terminaba el día.
0: ¿El cañón qué alcance tenía más o menos?
1: Efectivo casi mil metros. Ajá. Y después podía pasar con balas trazantes, son las que tenían menos alcance, pero son importantes porque son explosivas.
0: ¿Y alcanzaron a tirar sí, antes más. de cruzar a Malvinas?
1: Sí, hicimos las pruebas no con balas de guerra, sino con las de entrenamiento, digamos, que sí. eran similares. Sí. Así que había, en ese cañón que teníamos, era el de simulador, se llamaba porque se conectaba, tenía una pequeña computadora donde sabías en el momento que tenías el avistaje del enemigo, sí. primero lo tenías que ver con la mira normal, digamos, de lejos, pero cuando ya estabas cerca de ese circulito de la mira secundaria, entrabas en una pequeña computadorita que ahí ya lo tenías dentro. Vos te enfocabas los ojos hacia esa computadora y con la manejita manipulabas el cañón. Como tenía motor, los podías mover, girar los 360 grados y después levantar y bajar los tubos. Y con los pedales disparabas.
0: Claro. Así que se incorporan el 4 de enero del 82. ¿Y cuándo pasan a las islas ustedes en abril?
1: El 4, dos días después de la recuperación.
0: ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó por tu cabeza cuando te dijeron que iban a Malvinas?
1: Como en esos tiempos era todo muy, muy en secreto la, la situación. Sí. Nosotros los soldados no sabíamos nada. Pero un soldado tuvo que viajar de urgencia a Neuquén a ver a su mamá que estaba muy enferma y le dieron el permiso. Cuando volvió, llevó un diario de la zona Ajá. y en el diario eh, había un montón de noticias de cosas raras por el sur, de las islas, no sé qué. Y algunos que siempre vivíamos como queriendo estar al día de las cosas. Seguía, indagamos y le preguntamos a los superiores qué estaba pasando en el sur, porque salía eso en el diario, qué onda. Y le dijeron, no, ustedes tiene la boca, eso no se habla, no sé qué. Pero no. nosotros ya sabíamos algo. Claro. Así que bueno, el 2 de abril a la mañana nos saluda el jefe de base sí. y dice, soldados, tenemos una noticia. Hoy hemos recuperado nuestras Islas Malvinas. A partir de ahora todo el mundo va a estar en alerta para todo lo que venga. Mm. Así que ese 2 de abril nos saludaron y ya dice a prepararse y salimos. Salimos ya para la parte nuestra que era la, la artillería, Previo Unos días antes habíamos estado preparando pertrechos de guerra, comandos, cañones, no sé qué, sin saber que iba a pasar esto. Claro. Nosotros decíamos, ¿qué pasará? Porque será entre algo de rutina nomás, pero no sabíamos que estaba en los planes la recuperación. Claro. Estaba así toda la preparación. La base aérea militar de Río Gallego está dentro del aeropuerto que es el aeropuerto de ahí de Gallego. Es un aeropuerto militar y comercial, digamos, o sea, sí. funciona todo el mismo. Entonces acercábamos todos los pertrechos al aeropuerto. claro Y después lo que me preguntaba qué sentía, bueno, también te tengo que contar que yo soy nacido el 25 de mayo, por eso me llamo argentino, Ajá. y tengo a mi familia, eh, especialmente mi abuelo me llevaba todos los actos que se hacían en esos tiempos, soy muy amante de las canciones militares, de las bandas, sí. entonces tenía ya de chico llevaba adentro una cosa muy fuerte de la argentinidad, ¿viste? de mm. la patria. Sí, sí. Entonces cuando fui creciendo, siempre entre las cosas que decía mi vieja, por ejemplo cuando tenía 14 años le decía, ojalá me toque la Colimba lejos y ojalá que haya guerra. Mm. Entonces cuando pasa esto... Lo primero que me viene son los recuerdos de ahí Y digo, entonces cuando ya dice recuperamos las islas fue uno de los primeros de los soldados que le dije Al que lleva toda la parte um, administrativa, digamos, de los soldados sí. Le digo, si hay que ir a Malvina anotame Me dice, no, no, todavía no se sabe nada yo, Bueno, pero vos me anotá, le digo Entonces, después cuando empiezan a hacer todo el personal Cuando sabe que viajar a Malvina Porque el 2 de abril no dijeron nada Pero ya el 3 sí claro. Decía, tenemos que viajar a Malvina hay que ir a defender las islas, no sé qué. Así que yo estaba anotado entre los primeros. Después como detalle anoté a uno de los chicos de, que te decía que éramos de Bariloche. Sí. Éramos cuatro, pero dos se quedaron en la policía militar,
0: Ajá.
1: que no era porque uno eligiera, sino que ellos diagramaban todo lo que era a qué compañía iba a cada soldado. Bien. Entonces yo, como tenía a mi compañero que era de Bariloche, pero lo hicimos amigo allá, en gallego, haciendo la colima, lo anoté también. Así, por esas cosas de joven de 18 años y loco, que no sabe nada, y sí yo llevo a mi amigo, voy yo, pero llevo a mi amigo. Así que bueno, ahí, eso fue lo primero, y cuando ella dice, sí, es cierto que quería ir a Malvina pero por supuesto le digo, así que ahí, dice, hay que prepararse, buscar la ropa, van a buscar sus ropas, su fal que va a tener cada uno en Malvina que sé yo, ping, toda esa preparación, eso fue ya el 3%, Dice, escríbanle a su familia que se van a la isla. Y entonces escribí a mi familia, les dije que iba a estar todo bien. Otro detalle que tengo de mi vida es que soy muy católico. Uh -huh. Soy pibe de barrio, toda la historia de medio común de mucha gente. Sí. pibe de barrio, criado así, no sé qué, con el fútbol, en la calle. Entonces, en el 81, un amigo de, del barrio, que había sido rescatado por la religión, digamos, de esas cosas que hacen las monjas, que salen a buscar gente para que se acerque a la iglesia, más los que vienen un poco, que son medios casejeros. Sí, sí. Y ahí me tocó ir, por decisión propia, le digo, ¿a dónde vas? Que yo también quiero ir, y me dice, yo estoy preparándome para la catequesis, para hacer la comunión. Y entonces me enganché con él, hice la comunión en el año 81, mm. y después, a fin de año, en diciembre, en la Navidad, el 81 hice la comunión, me enamoré de, de Cristo de una forma increíble, y eso me sirvió muchísimo, porque... Cuando estaba Malvina y mientras escribía la carta a mi familia que me iba a defender la isla, le dije, pongan todo en las manos de Dios, estén tranquilos porque todo lo sabe Dios, y así me fui.
0: Qué importante la cuestión de la fe en situaciones así, José, ¿no?
1: Sí, sí, es increíble. Fue muy bueno. Si tuviera que decir algo, es estar en las manos de Dios, porque que de repente vaya a ser a los 18 años una comunión, y de repente a los pocos tiempos te toca la colimba y después la guerra, no sé qué, fue todo un combo. Claro. Y allá me tocó que cuando llegamos a Malvin, al 4, las primeras instrucciones fue que nuestro superior decía decir, bueno, a ver soldadito, hice a mover las tabas, todo lo que te voy diciendo son palabras textuales sí. de mis superiores, a mover las tabas, dice que mañana cuando vengan los gringos, este que te hablo era un cabo principal cordobés, decía, mañana cuando vengan los gringos vamos a estar preparados para que no nos haga mierda, qué sé yo. Uh -huh. Y a Moela estaba a su ladito y, fa, a acomodar y aprender, ir haciendo las trincheras. Las trincheras las hicimos en los primeros días de abril. Te voy contando y quiero que me entiendas desde los profundos la sinceridad que te voy dando y no queriendo hacer diferencias con, con las demás compañías o las demás fuerzas armadas, uh -huh. pero son cosas que pasaron estas. Y te agradezco mucho que hayas invitado a esto, porque a veces es muy difícil hablar de la guerra, pero es un derecho que nos quedó. El que se haya animado a hablar es un derecho porque Malvinas tiene que saberlo, el mundo, lo que pasó, y los argentinos sobre todas las cosas, cuál fue la verdadera batalla, qué fue lo verdadero que sirvió allá. Sí. Y entre estas cosas pasó que nosotros nos decían a prepararse y salíamos a laburar. Está bien, había una muy buena comunicación entre superior y soldado, y fue una hermandad, apenas llegamos a Malina apenas tocamos tierra, había que respetar al superior, pero ante todas las cosas había como una profundidad de hermandad, entonces era decir, vamos a hacernos fuerte para esperar al enemigo, y tenemos que hacer esto muchacho, pim, empezó a llover, y a correr mucho viento, y entonces las carpas de campaña que cada fuerza tiene para cuando, viste que sí. en la Colima propiamente dicha, te enseñaban a decir, bueno, vamos a vivir en carpa unos días, se iban afuera de las bases para supervivencia. Sí. Bueno, nosotros estábamos ya propiamente en una situación donde no era un entrenamiento, sino era algo que iba a ser real, uh -huh. que era la guerra. Entonces, esas primeras carpas de campaña, a los 3, 4 días, con el viento que había y la lluvia, se destrozaron, las carpas se fueron rompiendo. Entonces empezamos por esa cosa a hacer las trincheras ya en esos días. Yo no, no, eso no lo anoté, pero yo creo que ya el 10 de abril teníamos la trinchera hecha nosotros. Una trinchera que era una casa bajo tierra, porque uh -huh. la fuimos cavando. Te cuento, éramos 30 soldados los primeros que fuimos. Éramos 60, como te conté, de la artillería, pero 30 fuimos primero. Sí. Con todos los superiores que teníamos, que eran cabos, cabos primeros, cabos principales. Eran cada uno lo que iba a estar a cargo de cada cañón con sus tres soldados. Sí. Por pieza se les llamaba fierro. Sí. Entonces llevamos nueve cañones y dejamos uno repuesto, ocho los distribuimos alrededor de la pista de Puerto Argentino sí. De una forma estratégica, estaban dispersados así, cada uno se llamaba fierro, sí. fierro uno hasta el ocho Y cada fierro tenía tres soldados y un jefe de pieza que era un personal de carrera, digamos
0: no de cabo hasta
1: el cabo principal claro. Mi jefe fue el cabo Ruiz, que era cordobés también. Daba la particularidad que había muchos cordobeses en Río Gallegos porque la Fuerza Aérea tiene mucha sede en Córdoba, sí. escuela, digamos, sí, sí. Nosotros, a diferencia de las otras compañías, del ejército o la marina, ponele, habían muchos que ni se preparaban, estaban todos juntos, habían hecho unas carpas gigantes, qué sé yo, y se distendían con el fútbol, guitarra, no sé qué, pero nosotros lo veíamos eso y como que decíamos, ¿por qué no se preparan? Y nosotros mientras caminábamos 2, 3 kilómetros para ir a buscar un poste para que nos sirviera para hacer el techo de la trinchera. Claro. Entre los soldados nos combinábamos, éramos yo con uno de Buenos Aires que se llama Vallo el apellido, que es Villa Fiorito con él íbamos a buscar los postes y el otro que es Florencio Varela Porcel iba con el cabo y hacíamos nos turnábamos, se quedaban dos en la trinchera, que todavía no empezábamos a hacer, y los otros dos íbamos caminando esos kilómetros, te decía a desmontar un tendido de telégrafo que venía desde la ciudad y llegaba hasta el faro viste que en el aeropuerto de Malvina, justo a la cabecera de pista, en el este propiamente, había un faro ese extendido estaba fuera de servicio entonces fuimos a bajar los postes lo cortábamos con una picota que era lo, lo que teníamos era una pala y una picota y con la picota le rompíamos abajo hasta tirar el poste y llevamos no me acuerdo pero cinco o seis postes hicimos ese traslado en, en varios días eso fue lo que hicimos después de haber cavado Ajá. tenía dos metros de profundidad y unos cuatro por tres de contorno a nuestra trinchera bien que fue la que quedó, porque primero habíamos hecho una y se llenó de agua porque estaba muy cerca del acantilado que daba al mar así que la tuvimos que correr más hacia el lado de la pista, digamos uh -huh. para que no se filtrara agua y esa fue la que quedó, era arena pura, toda arenita, por eso no costaba cavar, por ahí encontramos una roca pero muy, de vez en cuando grande, pero lo más importante era que era blandito esa parte del terreno y por eso hicimos tan grande la trinchera claro. y le pusimos esos postes y atravesado, los postes daban como de longitud y atravesado le metíamos los postes más chicos que eran de alambrado, que también estaba todo caído porque ese lugar ya estaba desbaratado, ya no había ni ovejas por ahí. Entonces pusimos eso y después todo lo que habíamos llevado de pertrecho, que eran las bolsas que la llenábamos de arena, le poníamos arriba y sobre las bolsas de arena camuflábamos con el césped que cortábamos, tipo cuando querés poner césped en una casa así, sí. pasto. Y todo eso apenas tenía una ondulación, pero eso estuvo desde el 10 a 12 de abril, quedó terminada y duró toda la guerra. Esa sí. trinchera era, decíamos, debe ser una de las más lindas y realmente buenas que hay en todo el, el aeropuerto, por lo menos. La hicimos con un esmero tremendo y tratando de que sea lo más resistente posible. Cuando empezó la guerra, estallaban las bombas de la noche, que tiraban los barcos, que venían a bombardear solamente para sacarnos del sueño a la noche. Y bien bombas que exportaban muy cerquita y al otro día salíamos a recoger la esquila que me traje una sola para tener el de recuerdo. Ajá. Después si puedo, me saco una foto y la mando también. Y así que era muy resistente nuestra trinchera. Solo se iba a quedar fuera de servicio si nos explotaba una bomba que tiraban los aviones. Si caía una bomba y explotaba sobre la trinchera no iba a nada porque son estas bombas de 200 libras de los aviones Harrier.
0: El bombardeo fue el primero de mayo. ¿Qué te acordás de ese día, José?
1: Bueno, primero de mayo fue... Si bien tenía toda esa locura de estar en la guerra, es más, cuando estaba viajando en el Hércules me sentía Rambo. Con mis compañeros lo hablábamos decíamos, mirá dónde vamos, qué sé yo, estábamos con el casco, que nunca nos habíamos puesto un casco en Río Gallego, pero mientras viajábamos en el Hércules era todo un avión, tal cual las películas, y bueno, íbamos en esa aventura, y entonces cuando ya se acerca el primero de mayo ya las cosas habían cambiado. No era la misma vivencia de estos días de mediados de abril donde ya estábamos con tierra listo, preparado y qué sé yo y que teníamos imágenes que llegaban del continente a través de las revistas Gente o cualquier otra revista del, de entonces sí. y veíamos una foto de la flota en viaje y entonces cuando se acercaba el primero de mayo era como que se había cambiado ya esta aventura de locura de defender la patria y la guerra ya era como ya un poco con miedo, ¿viste? natural y entonces cuando explota la primera bomba toda esa fantasía se transforma en realidad y cruel, viste, un miedo tremendo, estremecedor, porque la primera bomba de las cinco menos cuarto de la mañana, o las cinco, que fueron los primeros bombardeos, nos agarró de imprevisto, escuchamos un ruido de avión que cambió la tranquilidad de la noche sí. o la madrugada, explotaron esas bombas que fueron las que quedaron después humeantes esos combustibles que estaban en la cabecera del aeropuerto y las torres cayeron ahí las primeras y eso no fue tanto, lo escuchamos y nos dijeron, bueno, esto fue enemigo, qué sé yo, pero el de las mañanas, el segundo ataque, que eran aviones Harrier, y ahí ya nos cambió, cuando ya vimos imágenes de los aviones sobrevolando y pasando por arriba nuestro, fue paralizante para mí, personalmente, sí. esa primera explosión fue paralizante, me dio un terror, pero después, bueno, gracias a Dios, todo se normalizó, digamos, y después de eso ya nos transformamos en hombres. Yo creo que la mayoría coincide de los que siempre estamos no y hablando de la gesta. Después de ese primer impacto, como que nos hicimos hombres de golpe y empezamos otra cosa, empezar a, a aprender de la situación. Con el correr de los días y las charlas y todo lo que había, de comunicación entre los superiores y lo que nos iban diciendo, y examinando lo que había pasado después de cada ataque fue encontrarle la vuelta a los aviones, según el ruido o la distancia que nos daban, porque a su vez, como te digo, teníamos el cañón y dos soldados se encargaban de la reposición de proyectiles sí. que después que disparás. Entonces, como son bitubos, había que poner un soldado de cada lado para acomodar las cintas con proyectiles. Y el tercer soldado tenía una radio para la comunicación, con el comando que te decían de dónde iba a venir el enemigo o de dónde saltaba la alerta. Cuando decían alerta amarilla, alerta roja, uh -huh. a prepararse, qué sé yo, eso era por comunicación por handy. Entonces sí. un soldado iba dando la detectiva y el jefe de pieza estaba arriba del cañón en el momento cuando viniera la alerta.
0: ¿Te tocó disparar o eso era privativo de los suboficiales a cargo de las piezas, José?
1: Yo no disparé en Malvina, pero sí sabía dispararlo porque nuestro cabo nunca tuvo ningún sobresalto y él disparó siempre. Bien. Nosotros hacíamos reposición de proyectiles, pero sí tirábamos con el FAL. En más una oportunidad le tiramos a los que pasaban muy cerca, pero igual no teníamos tanto alcance y solamente fue para más que nada matar el estrés o intentar tirarle a un Harry con el fusil.
0: José, ¿cuánto de cerca, a qué altura pasaban los Harrier? ¿Cuánto tuviste un Harrier en vuelo de distancia?
1: El del primero de mayo, que me paralizó, pasó escasos, no sé, 100 metros. Porque me acuerdo, le vi el casco al piloto y todo cuando giró.
0: Qué bárbaro.
1: Había cruzado por encima de la torre de la pista. Después dobló hacia la izquierda de él, del piloto. Vino por arriba de donde estaban... El fierro, el comando era el 8, el 7 seguía, el nuestro fierro era el 6, pasó por arriba del 7, que había como una loma, asomó detrás de esa loma y nosotros lo vimos y cuando nos vio, giró hacia la derecha, para irse para el mar. claro. Y cuando gira, vimos al piloto girando y nuestro cabo disparándole y vimos que el avión se fue con humo y bueno... Ese Harrier fue uno de los primeros que, que fue el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, claro. donde lo derribó nuestro cabo del Fierro 6.
0: Claro, escuchándote me deja la sensación que después de esa primera bomba que contás que te paralizó del miedo, es como que te da una sensación de acostumbramiento y el miedo se transforma en una cuestión de rutina que la dejas de lado.
1: Sí, se va haciendo en la medida que va pasando el tiempo y se va acrecentando y se va fortaleciendo y yeah. entre tanto la fe que nunca desaparecía, porque es más yo nunca, sinceramente no tenía miedo de morir rezaba todas las noches en las guardias porque había que ser guardias toda la noche divididas en horas, qué sé yo con lo del soldado y hasta el mismo cabo hacía su guardia y en mi hora de estar de guardia rezaba el rosario y lo rezaba para que mi familia entendiera si me moría que había sido defendiendo la patria, para que estuviera bien mi familia al rezo, claro, así que yo miedo a morir no tenía, y además estaba entregado por mi patria, como lo habrán hecho muchos, como los eres que quedaron allá y todo, ofrendar la vida por la patria es muy significativo.
0: ¿Qué más nos podés contar del resto de los días de la guerra, José? ¿Alguna situación que quieras destacar de tus vivencias ahí en el Fierro 6, en la zona de Puerto Argentino?
1: Mirá, hubo cosas que quiero destacar, que fueron, después que hicimos las trincheras en esos días, a la noche, compartíamos, porque había que ir a buscar la comida primero, después había tiempo para hacer una sobremesa, digamos, dentro de la trinchera, y nos contábamos las historias, cada uno, el cabo, nos fue preguntando cada uno nuestra historia, de dónde éramos, cómo se componía la familia, qué sé yo, sueños después de la guerra, él nos contaba su historia, qué sé yo, también jugábamos las cartas, aprendí a jugar al truco ahí, me enseñaron mm. a jugar al truco los que sabían y éramos cuatro así que perfectamente trucos claro. y como iban llegando mucha mercadería todos los días entre materiales bélicos y comida había mucho y teníamos prioridad por ser la fuerza aérea así que teníamos es más hicimos una pequeña trinchera adicional para guardar comida uh -huh. teníamos mucho caramelo y las apuestas del que perdía eran comer muchos caramelos uh -huh. hacer así como cosas raras así uh -huh. que eso fue lo previo viste o sea fuimos conociéndonos como personas antes de que empezara la primera bomba y después ya estando en combate digamos fuimos aprendiendo hasta veíamos cuando los días claros y se veían los aviones cuando pasaban muy lejos que no le dábamos ni bolilla fuimos aprendiendo de tal manera cuánto era la efectividad de los aviones de ellos que cuando pasaban muy alto le decíamos vengan gringo tienen miedo uh -huh. porque pasaban muy alto viste ni siquiera aprendíamos el cañón Claro. Solamente se prendía el cañón cuando había alertas, cuando decían, vienen bajo, hay incursores por tales lugares. Y también en junio, por ejemplo, no fueron tantos los ataques como fue el mayo. El mayo fueron donde nos sacudieron durísimo, porque era desayuno, almuerzo, merienda y cena. Nosotros uh -huh. le pusimos esos nombres porque nos venían a dar los buenos días, en el desayuno pasaban los aviones, después al mediodía, a la media tarde y a la última hora antes que se oscureciera, hacían un nuevo cruce, ¿viste?, Qué y barba. tiraban sus bombas, como detalle una bomba quedó cerca de una vertiente donde buscábamos agua, Ajá. una de las bombas sin explotar de ellos cayó ahí apenas a tres metros de la laguna donde teníamos el agua potable Ajá. y como por tres días no íbamos a buscar porque pensábamos que podíamos explotar en cualquier momento, hasta que después nos dijeron que ya la, la bomba estaba segura digamos, no, no iba a explotar y seguimos buscando agua hasta el fin de la guerra buscábamos el agua potable a tres metros de una bomba Lástima que no estaban los celulares o cámaras para poder haber certificado esa cosa, ¿viste? Y íbamos y nos agachábamos a, a levantar agua para el, hacer los mates o la comida y, y la bomba la teníamos ahí, cerquita. viste. Qué bárbaro. Otra que no quiero dejar de pasar es que mi amigo, que yo hice que fuera malvina en esa primera tanda, sí. le tocó el fierro 5 o el 4, no me acuerdo bien, pero estaba enfrente, de, de, al otro lado de la pista, ¿entendés? Y él estaba en la parte norte Y yo en el sur, o sea, no nos podíamos ver, digamos. Ajá. Pero había una oportunidad de vernos con mi amigo cuando llegaban cosas del continente que decía: vienen la chancha, era el denominador de los Hércules, decía chancha al chiquero. Entonces sabíamos que llegaba algo, y decía: vienen cosas para los soldados. Entonces nos poníamos de acuerdo por el candy y decirle: Chef, Bildo, andaba si nos encontramos en el comando. Y entonces él iba después que el Hércules ya salía de Malvina. Y pasaba la alerta porque mientras estaba un avión propio y más un Hércules dentro de nuestro lugar, en la pista, teníamos que estar en super alerta porque ya en esos tiempos estaban los barcos cerca, el enemigo estaba siempre ahí, al acecho. Claro. Entonces había que proteger al Hércules. Después que se iba... Nos despedíamos del comando, decíamos, bueno, que te sea leve, qué sé yo, y cada uno sabía que si le tocaba en suerte, por ahí le caía una bomba y se moría. Entonces, bueno, era como la última vez que te veía con tu amigo de, de Bariloche.
0: ¿Tuvieron bajas en la compañía pues, de artillería? No, se
1: salió ninguna baja del compañía de artillería.
0: Ajá. Vos me decís que fue una parte de la compañía y la otra parte quedó en el continente. ¿Hubo relevos o volvieron recién después del 14 de junio ustedes?
1: Justamente hubo relevo el 12 de junio el 12 de junio cuando ya estaba todo muy cerca esa noche el 12 de junio ya se sentían el combate que venía por los montes cercano sí. a la ciudad sí. y ya desde donde estábamos nosotros se escuchaba y decía las cosas, está bravísima y yo, bueno, ustedes van a ser relevados y también quiero certificar esto que nosotros ninguno de los que estábamos quería volverse y Ajá. fue como una obligación de decir no, no, tienen que eh, prepararse porque los relevan sus otros compañeros, así que el 12 de junio a las 20 horas pudimos hacer el cambio.
0: Así que volvieron a la unidad, volvieron al continente.
1: Volvimos al continente en el anteúltimo Hércules, el 13 salió el último Hércules. Sí.
0: Y la continuidad en la Colimba, ¿hasta cuándo fue para vos?
1: Nosotros volvimos y ahí sí fue una cosa que la Fuerza Aérea... Dice, bueno, ustedes muchachos estuvieron en la guerra, qué sé yo, y nos atendían muy bien. Ya no teníamos que salir. Nada, fue una cosa de pasar el tiempo hasta que tuvieron la baja. Primero tuvimos que esperar que volvieran nuestros compañeros que habían quedado prisioneros. Sí. Y ellos tuvieron que volver en barcos. Y hasta que ellos volvieron a Río Gallegos, nosotros nos dieron una semanita para venir a ver a los viejos. Ajá. Y ahí yo vine a Bariloche. tuve cuatro días porque el resto fue de viaje. claro Y después nos dieron de baja el primero de noviembre.
0: ¿Cómo fue el reencuentro con la familia cuando viniste en esos días que te dieron?
1: Mirá, el reencuentro fue tremendo porque ahí se me aflojó el corazón de nuevo, porque ahí se me ablandó, porque durante todo el tiempo era toda una cosa bélica, una cosa de pelea, de, de desafiante, es decir, vengan, bajen, no cagones, les decíamos, cuando no pasaban cerca los aviones de ellos, ¿viste? era toda una locura, y cuando vuelvo a casa que vine a visitar a mi familia y ahí sí, cuando volví a ver a mis hermanos, mi hermana que era, en ese tiempo tenía siete años, la más chica. Bueno, ahí se me fue el corazón de nuevo y vol volvieron a brotar las lágrimas. Y ver a mi viejo hecho desastre. Eran una piltrafas caminando los dos. Así que bueno, ahí era como, no sé, reacomodar la parte afectiva, viste, con ellos.
0: Claro. Y vos, ¿seguiste siendo el mismo que eras antes de ir a la guerra o hubo algún cambio en vos a la vuelta?
1: Mirá, nosotros vivimos una situación muy difícil después de Malvinas, porque hasta ahí todo había sido como que... Es horroroso superar la derrota, ¿no? O sea, esto sí. que nos pasó de la batalla fue muy duro, El lo que nos rendimos, sí. estando Río Gallegos, nos hicieron rendirse, no sé qué, fue muy duro. Fue una carga re pesada, y después cuando volvimos de baja, si bien estábamos de baja, volvíamos a la situación, pero era muy difícil rehacer la vida. Esas promesas de que te iban a dar trabajo y todas esas cosas que fue lo primero que intentamos para rehacer, ¿no? En primer lugar es que, bueno, yo te destaco mucho a mi familia, a la religión, ¿no? Que siempre la va a llevar conmigo, a mi familia que me contuvo. Es más, me pude conseguir un trabajo porque mi papá trabajaba en los medios de elevación del Cerro Catedral, porque uh -huh. si no nadie te va al trabajo. Eso prometido que se había dado, que era organismos de la, las fuerzas nacionales, como ser Telefónica, en ese tiempo estaba en TEL o... Todas las cosas que eran del ámbito nacional, donde nos habían prometido, nadie nos daba el laburo y nos denigraban diciendo que fuimos cobardes, que éramos soldaditos, que hubieran llevado profesionales. Uh -huh. Nos dijeron de todo y nos costó mucho eso. Fue una carga re pesada, los primeros años no hablar de la guerra. Ya le decíamos a la familia no digan que estuvo en Malvinas porque era ofensivo. Claro. Cualquiera te podía decir lo que quería. Claro. Así que fueron años, primeros años muy duros. Casi duró una década eh, esta cosa de no tener una contención del parte del Estado.
0: Y la familia y los amigos seguramente habrán sido un puntal importantísimo para poder sobrellevar todo ese tiempo.
1: Sí, sin duda, sin duda. Esas fueron los tres pilares que eran la religión, la familia y los amigos, de la infancia sobre todas las cosas. ¿eh? A ellos sí les contaba todas noches enteras hablando de Malvina, claro, noches enteras. Claro. Así. Me imagino. Detalle por detalle con ellos qué sé yo. Y fueron los que fortalecieron Y después apareció en segunda instancia Los centros de veteranos Que se fueron dando en distintos lugares del país claro. Y empezaron los centros Empezamos a reacomodarnos entre todos Y después arranca también Esa cosa de reclamar lo que nos merecíamos Los derechos a tener trabajo, a una hora social No sé qué, todo fueron por los centros de veteranos Y como cuarta cosa que aparece Creo que lo que termina De fortalecernos mucho Es el reconocimiento reconocimiento entre comillas, sería no sé qué, de los ingleses. O sea, los ingleses fueron los primeros en destacar que lo que había hecho Malvina, los pibes de 18 años, era de una demostración de coraje y amor a la patria. Porque eso fue lo que pasó en mí y en la mayoría. Era una cosa que hoy, por ejemplo, yo lo veo con jóvenes de mi edad, a los 18 años, que hay muchos que ni le interesa al país, no le interesa esas cosas, viste pero yo puedo ver que hoy no es lo mismo lo que sentíamos en aquellas épocas, los pibes de 17 años y 18, ¿viste?
0: José, ¿formaste familia después? ¿Cómo fue para tus hijos tener un padre veterano de guerra? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es?
1: Bueno, en ese aspecto me ha pasado que conocí a mi mujer en la parroquia donde asistía, qué sé yo, nos casamos, cuatro hijos, eh, tuvimos 17 años casados y ahora hace dos que estoy separado o sea, eh, justo con la pandemia viene todo este bajón y la diferencia con mi esposa según mi esposa era difícil entendernos, no sé qué y mejor era separarnos, así que bueno, nos separamos y ahí estamos hace dos años que la voy piloteando con el mismo carisma de la religión y todo que no cambia, y mis hijos bueno, los cuatro son un tesoro que yo siempre dije, no, los hijos son los tesoros son un tesoro propio y además una cosa que me juré cuando volví de Malvinas que dije voy a abrazar a mis hijos cada día de mi vida por los que no lo pudieron hacer, por los que no tuvieron la oportunidad que son los que se quedaron allá, viste, digo yo entre mis cosas para recordarlos a ellos es eh, una cosa que llevo a cabo, viste, bueno después soy una persona muy confrontativa quizás, viste, porque me gusta mucho ser derecho y justicia, digamos, me duele muchas, las injusticias mucho cuando cosas que no son coherentes y entonces no me la sé callar, no sé qué, he tenido muchos conflictos así, pero el amor por los hijos, y bueno, por mi señora igual va a ser siempre el mismo, aunque no estemos juntos, pero bueno. Lo que intento de aceptar debe ser por la religión, es aceptar, tratar de aceptar la de lo que el otro no piensa lo mismo y así.
0: José, yo quiero agradecerte muchísimo por estos minutos, por contarnos tu historia para nuestro programa y para el canal de YouTube, por supuesto, donde esta historia va a quedar para la posteridad, para que todo el mundo se entere que José Argentino Carriqueo, soldado clase 63, defendió la patria en el fierro 6 de la Fuerza Aérea Argentina, allí en la zona de Puerto Argentino. Lo que quieras agregar, José, el micrófono a tu disposición.
1: Como digo siempre, nosotros eh, a veces tenemos invitación en los colegios para contar nuestra historia y así. También acá en Río Negro ha quedado como un legado de ese tipo en los colegios, de que los chiquitos ya desde el Jardín aprendan dónde están la, las islas, lo que sea. Reafirmamos todos los derechos sobre nuestras islas y yo lo que digo, sí, bueno, no sé si porque se ven la sangre toda la vida estos, el haber nacido 25 de mayo, soy un patriota número uno y... Quiero tanto a mi patria que, bueno, creo eso para que nos querramos todos también, ¿viste? ¿sí? Y que, bueno, que todas las generaciones vayan entendiendo y vayan encontrándose con esto que es como lo tuyo. Te agradezco infinitamente que me hayas contactado, te lo agradezco diez mil veces, porque es un material que va a quedar para las generaciones, para que sepan lo que pasó en Malvinas, ¿no? Nosotros somos los protagonistas de algo que antes lo leímos, lo que les pasó a los soldados de San Martín y Belgrano, ¿viste? Bueno, nosotros tuvimos esa oportunidad de quedar en la historia y de la mejor manera, con mucho coraje y, y eso de creer a tu patria. Es lo más lindo, lo más apreciado que tenemos, eh, la voy a amar por siempre. Muchísimas gracias y, no sé. Gracias, gracias, José. Pasa que cada vez que tenemos una charlita, sí, viste, en profundidad, se la revuelven las tripas, pero te, literalmente nos ha pasado ya en los colegios que están tan profundo Malvinas que te pasa eso te, se te revuelven las tripas no sabes cómo pero no deja de pensar y si uno sigue dando vuelta y yo digo siempre miro los detalles viste que no deben quedar eh, cosas importantes que, que se tiene que saber y decir entonces cuando me decías que hacía durante el primero de mayo y el 12 de junio el tiempo de combate propiamente dicho cómo nos extendíamos en el día y lo que sea y, y ahí saltó justo esta parte que me faltó que es que los primeros días de mayo sí fueron combate, así que como te decía, los cuatro ataques por días que se mandaban. Luego todo eso mermó por dos motivos. Uno, porque ya le tomamos las manos a los aviones de ellos y toda la defensa que había ahí en el aeropuerto, que eran misiles y nuestros cañones, más los 35 milímetros de fuerza aérea y de ejército que también estaban en la defensa de, del aeropuerto. Contrarrestábamos los ataques, le tomamos las manos y ellos no entraron y nosotros creemos que una fue porque si pasaban en la parte donde ellos eran efectivos, un avión de ellos no volvía a sus portaaviones porque ya lo teníamos controlado. Una es esa y después en segundo término fue que los aviones argentinos, los Mirage a A4, los superétenders que venían del continente ya estaban dándole una tremenda paliza a los portaaviones e incluso Inglaterra nunca reconoció el ataque del Invencible. Nosotros sabemos que fue cierto porque cuando se ataca el Invencible después no tuvimos ataque por varios días y era porque no tenían aviones para salir o nos animaban, lo que fuere, pero no tuvimos ataque por esa tremenda tarea también de la aviación son partes que nos quedan al recuerdo como de la verdadera enfrentamiento que le pudimos hacer a, a la potencia inglesa, ¿no? Entonces hay veces que no se recalca este hecho y otra de las cosas es que nosotros quedamos con el orgullo grande de haber defendido la pista de aterrizaje por estrategia, por defensa, por un montón de factores y esto no se ha hablado mucho. Mirá que hay muchos videos hay de ataques a los portaaviones, hay un montón de ataques en el frente. Hubieron muchísimas batallas de distinta orden, pero lo que no se sabe mucho es que la pista de terciaje quedó totalmente operable hasta el fin de la guerra y esa no te lo reconoce Inglaterra menos y tampoco mucho. Esto es un hecho muy destacable que nosotros nos dijimos la pudimos defender, nos llevamos ese orgullo. Y que era muy importante porque los Hércules entraban casi todas las noches hasta el 13 de junio, que te acordás que te conté ya. Claro. También dentro de la aviación, esa ayuda que teníamos con los aviones que operaban desde el continente, no puedo dejar pasar por alto lo que operaban desde nuestro aeropuerto de Malvinas, que son los Bucarás, los Aeromaquis que ya salían en sus misiones hacia las fragatas cuando ya estaban en el desembarco, cuando hacían exploración de los alrededores qué sé yo, y, y todo el trabajo mancomunado y hermanados que había. Era para destacar la armoniosidad con que podíamos llevar adelante la misión por amor a la patria. Un amor incondicional a la patria se reflejaba en, en todos los que pudimos compartir ahí esos 70 días. En realidad son 74 de conflicto. Pero en los 70 días que yo viví ahí, lo que destaco todo lo positivo de lo que pudimos hacer entre las fuerzas, que ya no, no había distinción de fuerzas, era toda una cosa que se había puesto en común para sacar adelante lo mejor posible la situación. Son muchísimas las experiencias, más allá de, del horror de la guerra, pero que en aspecto de, de haberla vivido de otra forma, para mí es más positivo que otras cosas. Hubieron cosas que no estuvieron a la altura, pero en el caso nuestro fue distinto, así que bueno, y mil disculpas, como sé que esto lo van a escuchar muchos, si se van a interesar el tema, mil disculpas por aquellos que no haya resaltado o me haya olvidado. Gracias José. Muchísimas gracias, un gran abrazo a todos los que escuchen esta charla y, y nada más.
0: Un fuerte abrazo y estamos en contacto, un abrazo grande.
1: ¿eh? Un abrazo.